0: Supportrar samlas på Istanbuls gator för att heja på presidenten. Det är den 15 maj och Erdogan har misslyckats med att ta hem den första valomgången. Ändå är den segerviss president som talar till det turkiska folket.
1: Det var en stor besvikelse för oppositionen att de måste gå till andra valomgången- eftersom alla opinionsundersökningar visade att Kılıçdaroğlu ledde. Det blev en dålig överraskning för dem.
0: På söndag möter Erdogan utmanaren Kılıçdaroğlu för en andra rond i kampen om presidentposten och makten.
2: Erdogan verkar ha så starkt stöd- trots allt att landet har- en ekonomisk kris, de hade en inflation som är på 80% procent jämfört med vår som ligger på 10% procent. så får han ändå 49% procent av rösterna. Det tycker jag är väldigt intressant.
0: Trots ekonomisk kris och vass kritik mot hur man hanterade jordbävningskatastrofen är de flesta bedömare eniga. Erdogan ser ut att gå mot seger.
1: Folk bedömer olika OKP och Erdogan. AKP förlorade stöd, men de fortfarande gillar Erdoğan.
0: Varför spås Erdogan bli valets vinnare trots ett utbrett missnöje? Finns det någon som kan hota hans ställning? Och har västvärlden underskattat Erdogans makt i Turkiet? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, kampen om makten i Turkiet går in i en andra omgång nu på söndag. Frågan är om presidentposten kommer stanna i Erdogans händer eller om utmanaren Kilic Darullo kan vända opinionen. Mitt emot mig här i studion sitter Kenan Habul sitt svenskans reporter och Sumira Tansel, turkisk journalist som är verksam i Sverige. Välkomna hit. Tack tack. Så nu blir det alltså en andra valomgång på söndag. är det oväntat.
1: Det var en stor besvikelse för oppositionen att de måste gå till andra eh, valomgången eftersom alla opinionsundersökningar visade att klisterrådet ledde. Det blev en dålig överraskning för dem.
2: Det var ju väldigt intressant, och jag får fortsätta på det här, att, att det var ju många, inte minst här i, i väst, som förutspådde hans, kanske inte förlust, men... men Hela tiden så hade ju Kiliterol en liten ledning i opinionsmätningarna och sen på valnatten så såg man ju att Erdogan fick ju 49% av rösterna medan han fick 45% av rösterna. Så att när de nu går till andra valuppgångar så har han ju ett ganska stort försprång och även om Erdogans parti har ju tappat i, i parlamentsvalet så har de ju ändå majoriteten och platserna där alltså Erdogan och hans samarbetsparti så det kommer verkligen bli Väldigt intressant att se om det kan hända någonting.
0: Så är det en rysare som vi står inför då på söndag?
2: Alltså som sagt, jag vågar inte säga Jag har inte den detaljkunskapen, men det är ändå 5%. Och av det som jag har läst i, i västerländsk media så tror jag inte att det är ingen av de här bedömarna i alla fall som försöker göra det gällande att det blir en, en, en så tight kamp. Men du kanske har sett något mer i turkisk media som
1: jag kan berätta lite vad de står i turkiska medier och sociala medier. Melladeaktioner är ordförande för EU-partiet, liksom en stor oppositionparti, Hon berättade i fredags att skillnaden är inte stor, det är liksom 2,5 miljoner väljare. Det finns en möjlighet att vinna andra omgången. Många var jättebesvickna i början av veckan. Men de organiserade liksom igen. Alla uppmanar varandra liksom i opposition att rösta på klistrarådet.
2: Jag, jag tycker det här är intressant det du säger. För det var ju också det vi upplevde när vi var i, i Turkiet för några veckor sedan. För att just skriva om valkampanjen att det finns... Bland i alla fall de som vi träffade oppositionella. Det är inte bara eh, medlemmar i Kiliterollos parti utan även människor som är ju mycket mer vänster, som är mycket mer radikala har ju ändå ställt sig bakom honom och ibland fick jag en eh, känsla av att det är ju inte Kiliterollos som de vill ha utan de vill ju snarare ha bort Erdogan. Men, men det, det som är ju ändå fascinerande tycker jag fortfarande är att Erdogan verkar ha så starkt stöd trots allt så att Landet har en ekonomisk kris, medan mm-hmm. de, hade, de hade en inflation som är på 80 procent mm-hmm. jämfört med vår som ligger på 10 procent. De har ju haft problem med sina grannländer, jag menar, alla de här krigen, inte minst i, i Syrien. Och sen har man ju också den här fruktansvärda tragedin som, som inträffade i februari när 50 000 människor dog i en jordbärning och de fick mycket kritik för att de var senfärdiga så får han ändå 49 procent av rösterna. Det tycker jag är väldigt intressant. Och han har ju dessutom suttit i, vad är det, i 20 år, över 20 år för de vann väl 2002 i parlamentsvalet och han blev premiärminister 2003. Så det är alltså 20 år som han har haft den absoluta toppmakten och ändå vinner han.
0: Och vilka är då Erdogans väljare?
1: Jag kan berätta lite om Erdogans väljare och deras liksom motiv att rösta på Erdogan. Till exempel en um, 80-årig kvinna. Hennes dotter röstade på kallisterol men uh, hon röstade på Erdogan. Jag pratade med hennes dotter och dottern sa till mig att när hon berättade om ekonomiska situationen och andra grejer mamma ville inte lyssna på det då. Det är liksom som hon är van vid att rösta på Erdogan. Det finns en sån fenomen. Liksom.
2: Vi träffade ju en del av, av Erdogans väljare när vi var i Turkiet. och Just det här fascinationen med honom när vi frågade folk ja, men varför ska ni rösta på honom nu ni ser hur ekonomin ligger till. Och då var det ju flera som sa att ja, men det är inte hans fel det är ju liksom ja. västmakterna ja. som ser till att vi har dålig ekonomi han gör rätt för, för det som är intressant med Erdogan och hans ekonomiska politik det är ju att f- förenklat så, så vad jag förstår så menar de flesta eh, ekonomer att ska man dämpa inflationen så måste man höja räntorna men Erdogan vill tvärtom <hör> ha räntorna så låga som möjligt för att han menar på att det kommer gynna ekonomin. Och det finns ju de som också menar på att det har att göra med att han har ju den här, han kommer ju från den här religiösa islamistiska miljön där räntan helt enkelt ses som en synd. Mm. Och det, det ser man ju med blotta ögat när man är i Istanbul och de här större städerna. Att priserna är ju förstås jättemycket högre än de har varit. Och man brukar ju alltid använda vissa av de här stapelvarorna som lök som ett exempel på hur, ja. på hur mycket allt har blivit dyrare. Lök
1: är en symbol i ekonomin, hur ekonomiska situationen i Turkiet det är det jättedyrt liksom, i Turkiet. Det var en uh, talesätt på turkiska. Vi säger om jag har inget att äta jag kan äta bröd och en lök. Men nu både liksom, lök och bröd är jättedyra
2: Lök har ju också blivit en del av valkampanjen för ett utmanare, alltså Kemal Kilic Han brukar ju filma videor från sitt kök. För Han har ju inte alls samma tillgång till de här stora medierna och tv-kanalerna som Erdogan. För de flesta är ju under hans kontroll. Och då använder han ju just lök som ett exempel och sa i ett av sina framträdanden att ett kilo lök kostar 30 lira idag, det är 15 kronor. Och om Erdogan vinner så menar han på att det kommer kosta... Ännu mer, och det har ju Erdo svarat på att det här är inte sant, varken lök eller potatis är dyrt. Och sen sa han också en grej som är väldigt intressant, nämligen att vi har ju byggt alla de här vägarna och broarna som grönsakerna och maten transporteras på. Och det är ju också en sak som kan förklara hans stora framgång, att under hans tid så har ju landet förstås industrialiserats i större utsträckning, infrastrukturen har byggts Jag har för mig att BNP tredubblades under hans första mandatperiod.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör,
0: precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt.
2: För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Men om man då jämför Erdogan och utmanaren Kilic hur är deras olika image och liksom deras, deras olika politik?
2: Jag tycker det är väldigt intressant att det, det är ett splittrat land. För jag menar Kilic kommer ju från ett parti som dels har grundats av Turkiets moderna grundare Kemal Atatürk som heter CHP. Och det är ett parti som länge förknippats med det sekulära Turkiet. Med, med, med det urbana Turkiet. Med, med, med Turkiet som liksom vänder sig mot väst. Medan Erdogans väg till politiken började i den här fattiga stadsdelen i, i Istanbul. Där han växte upp som heter Kazin Pasha. Han har ju gått och blivit borgmästare. Han, han kommer ju från de här vad ska man säga, islamistkretsarna. Han har ju varit med och startat partiet och... Under hans tid vid makten så har ju den här mer konservativa delen av befolkningen från inre landet, från Anatolien, fått en ekonomisk uppsving. De har ju flyttat i större utsträckning till Istanbul och andra storstäder och försökt trycka tillbaka de här, vad ska man säga, sekulariserade... Jag menar, det har ju varit diskussioner om till exempel uteserveringar i Istanbul, hur stora de ska vara. Det har ju ju blivit en, en kulturkonflikt. Men det är också intressant att, att, att Kirchner Rollo beskrivs som den här personen som ändå har försökt reformera det här partiet. Att han har försökt göra dem som ett mer socialdemokratiskt parti. Och han är ju också en grå tjänsteman. Det var ju det som, som man använde mot honom. Att han kanske inte är lika karismatisk, inte är lika bra talare som, som Erdogan. Men du kanske kan utveckla
1: mer. Uh, Erdogan började liksom, som är en politiker och liksom, han började att göra politik i Kadıköy, en jätte socioekonomiska utsatta områden i Istanbul. Så han vet han vet såna personer vad de förväntar sig från livet, hur de tänker, deras tankesätt, vilken retorik fungerar för dem. När han gjorde politik i, i sådana områden. Var Kalisteroğlu en tjänsteman? Han var generaldirektöret av Försäkringskastan i Turkiet. Så det finns olika bakgrunder. Så det kan kanske vara en förklaring hur Erdogan kan läsa liksom. Fattiga personers tankar och liksom beteende mönster än Kritish Det en förklaring.
2: Om man jämför de här olika personlighetstyperna, för till exempel efter första valuppgången så var ju Erdogans egen för Då gick han ut på balkongen vid, vid AKPs högkvarter och då sa han ju att vi står på balkongen medan de är kvar i köket. Alltså syftade han på att Kritish gjorde många av sina videor i köket. Och jag tror det är väl, där ser man ju också det här att han är ju en person som beskrivs som väldigt karismatisk, som bra talare. Och det är väl också det som jag kan tänka mig till talar folk att de kan ju kanske identifiera sig mer med honom än med en statstjänsteman som dessutom företräder ett parti som anses vara elitistiskt.
0: Ni berättar nu att Kilic roll och han kanske har det här lite mer byråkratiska, men... Liksom, vad står han för rent politiskt? V- vad vill han med Turkiet?
1: Hans valkampanj fokuserade på bättre ekonomi. Vi ska ha bättre ekonomin Alla unga ska hitta liksom, bra jobb. Vi är emot nepotism i landet. Han pratade mycket eh, om ekonomin under sin valkampanj.
2: Och han har ju också tagit upp det här att de vill ju för, för under rädd tid så har man ju kring skurit parlamentets makt och gett presidenten mm-hmm. mycket större mm-hmm. makt och han, han, han har ju också sagt att de vill ju eh, återinföra parlamentarism och han vill mm. ju också att eh, många av de här politikerna, framförallt kurdiska politiker, inte minst tidigare ledaren för HDP, Salahudin Demetaj som sitter faktiskt fängslad han vill ju att de här politiska fångarna som man brukar kalla dem ska frias så det är en, en stor eh, sak och en annan stor sak där, där det går en skiljelinje mellan Erdan och CHP. Att CHP använder flyktingar också. Det pratade bland den här kandidaten som jag intervjuade i, i södra Turkiet som ligger relativt nära gränsen till Syrien. För dem var det ju viktigt. Han pratade om vi har jättemånga flyktingar och vi vet inte Identiteten och vi ska skicka hem dem på ett humant sätt, sa han.
1: De inte betonade så mycket den här frågan. under första valomgången. Men nu är ni kampanj baserat på Flyktingsfrågan. Hans ton är jätte liksom hårt jämförelse med första perioden.
0: Okej, okay, så det har ändrats lite där efter första valomgången. Men Erdogan har ju styrt Turkiet nu sedan 2014 har han suttit som president.
2: Och dessförinnan har han suttit som premiärminister för han. de vann ju 2002 som blev premiärminister 2003.
0: Just det och det är ett, det är ett bra tag nu men jag har förstått ändå att stödet för honom har minskat.
1: Som jag förstår folk och bedömar olika OKP och Erdogan. OKP förlorade stort, men de fortfarande gillar Erdogan.
2: Och jag tänkte det här är också intressant för jag har ju också träffat Erdogan väljare som säger just det här att vi älskar honom men folk runt omkring honom är korrumperade och inte bra. Och sen en annan sak som jag tror är viktig att tänka på som också tror jag delvis förklarar Erdogans popularitet, det är ju också att han ses som den här starka muslimske ledaren som, som faktiskt kan säga nej till både USA och som kan säga nej till Israel. Och det var ju det som vi hörde också bland hans väljare just det här att han vågar minst stå upp och muslimer över hela världen är stolta för honom.
0: Men han har ju trots allt tappat i popularitet men ni menar ändå att det trots allt är en seger eller att han har ändå en stark popularitet.
2: Jag blev förvånad som lekman som inte följer det här lika noga som du gör för, för här har det ju ändå beskrivits att, att han har tappat att Kilis ligger före i opinionsmätningarna. och det är flera olika opinionsmätningar vi har ju tittat på flera olika turkiska opinionsinstitut och i princip i samtliga hade Kilis en ledning och jag är inte den enda som är förvånad. Det är även korrespondenter som bor i Turkiet som har mycket bättre koll än jag är lika förvånade.
1: Ja, jag är förvånad också. Det finns olika förklaringar eh, varför han har fortfarande stark sig eh, trots stor ekonomisk kris, eh, dålig hanteringen av eh, jordbevningskatastrofen och hög inflationen. Det betyder inte att liksom hela turkiska samhället inte är uh, uh, dåliga utvecklingar. Uh, det betyder att liksom, uh, oppositionen har svårt att nå till socioekonomiska utsatta områden. De har inte bra kontakt som Erdogan med uh, sådana uh, personer, sådana områden.
2: Och man kan ju säga att tv och andra medier är ju i princip kontrollerade av, av Erdogans eller till honom närstående. Jag menar, som ett exempel så kan man nämna att två dagar före valet så, så sände 24 kanaler intervjuer med Erdogan. Medan Killigde intervjuades i bara en av kanalerna. Och det säger ju någonting om den här obalansen som, som båda kandidaterna hade. Så att jag har ju också läst bedömare som säger att Killigde har egentligen. Gjort det helt lysande med den här kampanjen på sociala medier. Alltså där han sitter i sitt kök och förut politisk budskap. För de videorna har ju vad jag har förstått sett av jättemånga människor och har slagit rekord. Så han har ju haft en uppförsbacke.
0: Och den tredje presidentkandidaten, nationalisten Oan gick ju inte vidare till andra valomgången. Vem stöttar han av de här två kandidaterna?
2: Sindan Aan som har bakgrund i det här eh, nationalistiska partiet MHP, han fick runt 5% av rösterna och han har i veckan sagt att han ska stötta Erdogan. Och han är ju som, som du sa nationalist och han har också haft som krav att, att de kandidater som han ska stötta måste vara hårdare mot flyktingar. Alltså han vill utvisa miljontals flyktingar och han vill också se hårdare tag mot den terrorstämplade kurdiska gruppen PKK. Så han har ju sagt nu att, att han stöttar Erdogan men om jag förstår det rätt så menar jag ju en del bedömare att, att det är klart att det är viktigt att han säger det för det ökar erdogan chanser. Men det finns väl också tecken på att hans väljare behöver inte nödvändigtvis följa hans uppmaning.
0: Har västerländska experter underskattat Erdogans makt i Turkiet?
2: Jag är ju verkligen ingen expert, jag är nyhetsreporter men jag tänkte på det när vi var där och jag tänkte på det när jag var där som reporter 2013 när det var de här berömda GC-protesterna. Att Jag tror att den här konflikten som finns mellan Turkiet och väst återspeglas, sig kanske också lite i rapporteringen. Så att medvetet eller under medvetet så söker vi oss till de som är emot Erdogan. Och jag tror att vi också missar vilket stort land Turkiet är. Ibland har jag en känsla av att folk tror att det är ett väldigt konservativt land och att det är ett land där det finns, vad ska man säga jag tror det finns väldigt mycket fördomar för att det är ett land som ligger mellan Europa och Asien och att det är ett land som till överväldigande del består av människor som på något sätt identifierar sig som muslimer men samtidigt så glömmer man att det Turkiet vi vet idag grundades av Kemal Atatürk 1923 med den uttalade ambitionen att det ska bli ett västerländskt land att det ska vara ett sekulariserat land att han ställde till exempel moskéerna ställer han under statlig kontroll alltså imamerna i turkiska moskéer är godkända av staten under väldigt väldigt lång tid var det till exempel förbjudet att bära slöja i i offentliga på universitet eller i statliga befattningar och jag menar, om man besöker storstäderna, framförallt som Istanbul. Jag menar, vi har ju suttit på gaybarer. Vi har gjort en intervju med en transpolitiker. Turkiet tillät könskorrigeringar redan 1989. Ja, det finns en, en stor grupp som kallas för vita turkar. Alltså den här sekulariserade, de som bor i storstäderna. Som är ju väldigt, eh, vad ska man säga, proväst- Och rika. Så, så, så att jag menar, det är ju ett väldigt fascinerande land på många sätt men jag tror att vi har överskattat och kanske tillmätt lite för stor betydelse till alla de här opinionsundersökningar för det har ju redan inför första valomgången så har det ju pratats om att man ska ta de här opinionsundersökningarna med nypassalt Men jag tror att det finns en trötthet både inom Turkiet och i väst som vill se ett regimskifte så jag tror det har varit en kombination av okunnighet och önsketänkande helt enkelt.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Om det blir så att Erdogan vinner, vad betyder fem år till med Erdogan för Turkiets framtid?
1: Erdogan pratade i CNN i förra veckan och han berättade att han ska fortsätta sin nuvarande politik. Så jag förväntar mig inte en förändring. Och experter säger att liksom i uh, turkiska medier och sociala medier att om um, Turkiet fortsätter så här, det ska bli en ekonomisk kollaps. Och det finns partiet i Erdogans alliansen som har liksom som radikalistisk uh, partiet som liksom har emot kvinnorättigheter och hbtq-frågor. Vi kan förvänta oss en uh, försämring i kvinnorättigheter och hbtq-personers rättigheter i landet. Jag tänker inte att liksom, yttrandefrihet uh, ska gå på en bra hållning också.
2: Det, det, det är väl det som, som många har varnat för, just att uh, den ekonomiska kollapsen som du var inne på, att, att den kommer fortsätta. Och sen har man ju också. Erdogans relation till omvärlden, inte minst vår NATO-ansökan för CHP och Elisda roll har ju varit även de andra kandidaterna och sympatisörerna som vi har pratat med har ju varit väldigt mycket mer för det här att vi ska sätta oss ner och lösa alla problem enligt den här Atatürk-devisen fred hemma, fred i utlandet så, så det kommer bli, det, det finns ju väldigt många aspekter som är viktiga här men det finns väl inget som tyder på att han kommer svänga och öppna sig mot omvärlden så som han gjorde när han tillträdde, då sågs han ju som den här stora reformaten han som skulle brygga, överbrygga den här klyftan mellan islam och väst för han var ju väldigt positiv även mot hbtq personen han pratade mycket om demokratisering, han skulle ju ta kontroll över armén och sådär, men nu efter protesterna 2013 och efter det misslyckade kuppförsöket så har landet Rör sig allt mer i auktoritär riktning och det finns för ingenting som tyder på att det kommer att förändras om man fortsätter som president.
0: Ja, ännu är det turkiska valet inte avgjort. Men efter den andra valomgången nu på söndag får vi veta vem som ska leda landet de närmsta åren. Läs mer på sydsvenskan.se och där kan du också hitta alla artiklar från Kenan Habuls och Hussein El Alavis besök i Turkiet. Kenan och Sumera, tack så mycket för att ni kunde komma hit idag. Tack. Tack. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skonska nyhetspodd. Två gånger i veckan gräver vi ner oss i aktuella, spännande och viktiga nyhetshändelser. Följ du lyssnar på Sydsvenskan i din poddspelare. Klippen i början av programmet kommer från The Telegraph och The Guardian. Jag som gjort det här avsnittet heter Joni Ingvarsson och ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kanje.